0: Seja muito bem-vindo ao evento de aniversário do PodBD. sou Gleip Andrade e o PodEBD é seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Um evento de aniversário, nosso segundo dia, nós hoje vamos falar de um assunto que está muito em dia e muito em voga, é um assunto que traz uma treta, mas na realidade a gente não colocou treta ao ouvinte, nós colocamos EBD e polêmicas teológicas. E para me ajudar e para estar aqui é, me ladeando, esses preciosos pastores, professores, com muita experiência de escola bíblica, de, de vida acadêmica, vida ministerial, pastores Jeremias do Curto, pastor Clauber Maia e pastor Kleber Maia. Para não confundir, pastor Clauber Maia está acima no meu lado direito Ou o lado esquerdo de quem vê E o pastor Kleber mais está ao lado do pastor Jeremias Os dois são gêmeos, mas estão ficando um pouquinho diferente À medida do tempo E eu quero é, pedir ao veterano pastor Jeremias do Couto Suas considerações iniciais Sobre o tema que vamos tratar hoje Pastor Jeremias e de maneira geral, sobretudo
1: muito obrigado, meu querido reverendo Gleibson, pelo convite para estar aqui ao lado dos pastores Kleber e Klauber Maia. Eu me sinto honrado, privilegiado estar ao lado desses companheiros. E eu acredito que é um tema de grande relevância ah, neste primeiro aniversário do POD EBD E isso também me honra, não é? Porque eu entrei um dia desses aí participando de algumas transmissões e depois fui convidado para estar nesse grupo. Eu diria que é parte da nata teológica assembleiana, e eu me sinto honrado por estar nesse grupo, participando e podendo podendo uh, prestar a minha modesta colaboração hoje com esse tema, né é, a EBD e as polêmicas teológicas, como lidar com isso, tá? no âmbito da Escola Dominical. E estaremos aí juntos uh, nos próximos minutos. e Muito obrigado mais uma vez.
0: Pastor Kleber Maia, pastor Jeremias colocou-nos numa condição aí e supra-suma da, da bancada <risos> teológica da Igreja. <risos>
2: Queridos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, Pastor Jeremias do Couto, meu mano, Pastor Cláudio, Pastor Gleibson, que está aí à frente desse projeto tão interessante, o PodeBD. Olha, replicando um já batido clichê, eu estou me sentindo aqui como um leão cercado de Daniels por todos os lados. Estou <risos> aqui só para trazer a minha contribuição, mas eu eu vejo assim com alegria que a igreja, e assim como a EBD e outras, outras áreas da igreja, ela vive uma, uma constante uma continuidade, né e, e essa continuidade faz com que ela possa progredir e, ao mesmo tempo, estar sempre se deparando com coisas novas e, e velhas que vão sendo introduzidas ou modificadas, e isso é o que gera essas polêmicas, esses debates. Na verdade, a polêmica no sentido positivo de debater, conversar, avaliar, isso é útil, é importante, porque não tem como você melhorar a escola dominical e outras instituições de ensino da igreja se não for através exatamente dessa contínua avaliação, autoavaliação e esse contínuo é, compromisso de, de conversar, de, de ter um, um, uma conversa com a, a teologia, a, o estudo bíblico, que, que sempre vai também tendo novos elementos. Então, isso faz parte da caminhada e, e eu louvo a Deus por poder chegar aqui nesse esse grupo tão bom, e poder também trazer a minha contribuição. E em, 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 em termos de conhecimento, experiência e tudo mais, nós vamos ter aí o, o, o pastor Jeremias com um peso muito maior, mas nós todos estamos aqui para trazer essa essa contribuição e louvo a Deus por esse momento.
0: Pastor Cláudio Maia, seja muito bem-vinda.
3: Muito bem, a paz do Senhor, caros pastores, pastor Jeremias, pastor Gleison, pastor Kleber, e a você que está nos ouvindo ou assistindo nessa live ou ouvindo o podcast, que bom ter a oportunidade de participar desse momento especial, comemorando o primeiro aniversário do POD-EBD. Se tratando de peso, pastor Kleber, eu estou na dificuldade, que eu só tenho 63 quilos, então, estou na dificuldade com relação a isso. Mas, como o pastor Kleber já ressaltou, é muito importante a polêmica no sentido de que nos leve a refletir. Né? Alguém já disse que a, a heresia é a mãe da ortodoxia, no sentido de que é quando surge a heresia que nós temos a oportunidade de reafirmar a nossa ortodoxia e fazer a reflexão sobre isso. Isso foi assim desde os pais da igreja, né? os, os pais apologéticos, eles enriqueceram muito a doutrina da igreja, exatamente quando tiveram que refletir e expor essa doutrina para combater as heresias da sua época. E isso, de lá para cá, só tem crescido. E que bom nós podermos discutir sobre teologia na EBD, o que mostra que a teologia se torna cada vez mais importante para nós e essa reflexão teológica. Né? Então é um prazer estar aqui e dividir esse espaço com os queridos irmãos.
0: Bom, então, já vamos direto ao ponto aí, certamente né? o ouvinte está bem interessado agora a gente tratar o tema ou subtema que nós escolhemos para o dia de hoje, que é exatamente a EBD e as polêmicas teológicas. Nossa primeira questão é, trata exatamente, é, há lideranças que ainda são contra a importância da teologia? Eu gostaria de começar pelo meu companheiro de todas as edições, o pastor Kleber Maia. Diga-se de passagem, eu vou fazer aqui um, um apêndice. O pastor Kleber Maia, né? Ele é um, é um guerreiro, né? De coraça dura, assim como eu. Tem participado de todos os episódios. Não é fácil, né? E o pastor Kleber Maia tem se dedicado comigo ao Poder depter nesse formato que ele acreditou. E eu quero. Com alegria também, de certa forma, fazer essa referência e pedir a ele para dizer, né? ele vai falar também até como pastor, será que há lideranças que ainda são contra a importância desse tema? Pastor Kleber Maia.
2: Pastor Cleibson, é uma alegria poder aqui participar, não somente hoje, mas nos demais episódios, porque eu creio que... O Pode-EBD é uma ferramenta importante para que professores e alunos possam, semanalmente, ter a opinião de outras pessoas, falando sobre os temas que são temas do, do, do nosso convívio, né? Já que, semanalmente, temos a EBD, e do nosso convívio também é esse tema da primeira pergunta: existem ainda pastores, lideranças, é, professores de EBD, que seja, que são. Contra a importância da teologia? Infelizmente, eu diria que sim, mas é, há, ah, no meu entendimento, um, um equívoco no que diz respeito ao que é teologia. Né? Nós temos ah, alguns grandes ramos da teologia, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, teologia prática, e, no entanto, a EBD, ela... Essencialmente, só estuda um desses ramos de teologia. Nós estamos estudando teologia bíblica agora sobre o livro dos reis e, e, e os livros que falam dos profetas e reis de Israel, primeiro e segundo reis. Nós vamos entrar no próximo semestre para falar sobre o apóstolo Paulo, então vamos ver um pouco de história e, e, e um pouco também de teologia bíblica dos escritos do apóstolo Paulo. Às vezes estudamos teologia sistemática, como já tivemos aí é, uns, uns trimestres sobre doutrina do Espírito Santo. Então, o, o problema é que parece que ah, algumas pessoas querem fazer uma distinção entre o que é estudado na, na escola teológica e o que é estudado na EBD. Mas a teologia é o estudo sobre Deus e a revelação de Deus. Então, a EBD estuda exatamente isso. Só que a questão é que alguns irmãos vão para o seminário teológico e, por vezes, há um conflito. Ou ele entra em conflito com o que está sendo ensinado lá, às vezes porque o seminário tem um entendimento doutrinário diferente da nossa igreja, ou porque ele mesmo já levou alguma... alguma um entendimento diferente para a sala de aula, e muitas vezes também porque o amado irmão, tendo fre frequentado uma escola teológica, ele se julga agora uma autoridade que pode é, criticar o professor, que pode é, mostrar as falhas do, do professor da sua EBD, em vez de ele se tornar um auxiliar dele, um contribuidor, um contribuinte para o, 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 o assunto que esteja sendo estudado. Então, essa, esse choque, quando às vezes alguém vai para a academia, para a escola teológica, e lá tem uma mudança dos seus paradigmas, do, do, daquilo que ele sempre entendeu, aprendeu acerca da teologia ou alguém que veio da escola teológica e na EBD se torna um crítico, aí esse conflito é que normalmente, eu entendo, vai fazer com que aqueles irmãos que não gostam da, da discussão ou que se veem em desvantagem nela porque não estudaram tanto quanto o outro, desconsiderem, então, a importância da teologia para a EBD e, e, com isso, é você vê ainda é, pastores dizendo não é, o Espírito Santo é quem é quem ensina eu eu, eu lancei um curso é, online há um, um, poucos meses atrás e alguém entra lá no na, na minha rede social e diz não não precisa disso não o o Espírito Santo é o melhor professor a gente aprende a pregar é de joelhos eu digo, bom, meu irmão, você pode fazer o curso na posição que você quiser, não é problema. Agora, é lógico que é o Espírito Santo quem nos ensina, mas ele é quem dá o dom de ensinar. Não é, não é o Espírito Santo quem concede o dom do mestre e tal? Tá? E, e, e então não haveria necessidade de EBD se o Espírito Santo não concedesse o dom do mestre. Agora, o, o professor ele tem que estar sempre se capacitando ele tem que aprender também a lidar com a polêmica, a discussão na sala de aula, mas nós não podemos é de forma nenhuma dispensar que alguém se aprofunde em qualquer assunto da teologia, porque a EBD é uma escola teológica e a teologia é, é aquilo que nós vivenciamos no estudo bíblico, então não há por que desprezar, a importância da EBD, que precisamos, é, a importância da teologia na EBD. Precisamos entender melhor essa relação e alunos vindos da academia ou não deixarem a, a polêmica de lado quando ela é negativa e fazer da EBD um momento de aprendizado onde todos contribuam para isso.
0: É, pastor Clauber Maia, eu vou deixar o, o Pastor Jeremias, o veterano, falar desse assunto no final, né, para fechar com chave de ouro. Mas o Pastor Clauber, é, a história na história da AD, das Assembleias de Deus, é, nós sabemos que houve houve muita resistência às a, 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 convenções, né, aceitarem as escolas teológicas. Então dá para a gente é, 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 mentir nem enganar, né? Na verdade, nós somos retardatários. Na Assembleia de Deus, as escolas teológicas entraram de maneira muito retardatária e com muita resistência dos obreiros, que tinham lá suas razões. Eles, é, não dá pra gente pichar é, o nosso tempo, a gente faz parte desse legado histórico e é. eles tinham lá suas razões. É, mas a, 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 isso ainda é resquício desse mal entendimento,
3: pastor Clauber É verdade. Bom, antes de responder a sua pergunta, eu quero só é, falar sobre o que o pastor Kleber disse, e, como gente que gosta da polêmica, mas tem gente que é tão do contra, mas tão do contra, que se morrer afogado, o corpo sobe rio acima, só para não dar o cabimento de descer rio abaixo. Porque eu tive um aluno, eu professor de a disciplina de dispensações e alianças. Aí, primeiro dia de aula, eu apresentando o plano do curso. Olha, meus irmãos, é assim, assim nós vamos estudar isso, isso, isso. O livro texto é esse, esse, esse. A metodologia vai ser essa, essa. Aí, quando eu estava apresentando o plano do curso, aí um aluno lá atrás levantou a mão e disse: Pastor, eu não concordo. O não concorda com o quê, meu irmão? Não, eu não concordo com isso aqui que está no Coisa vai eu estou só dizendo o que é que nós vamos estudar. Eu nem disse ainda o que é a, a, a matéria. Ele já estava discordando do plano do curso. Então, esse é o tipo do camarada que gosta da briga mesmo, da, da confusão. E esse tipo de comportamento é que traz a dificuldade. Mas veja só, três razões nós temos no início da nossa igreja para que haja essa dificuldade com relação à teologia. A primeira é a velocidade com que as coisas aconteceram e que muitas vezes não dava tempo formar nós temos exemplos de obreiros que passaram aqui no Rio Grande do Norte, como Bruno Skolimowski e Clímaco Bueno Asa, que são obreiros é, que tiveram uma atuação nacional. E aí o, o, o Bruno Skolimowski é um polonês que aceita Jesus em 1919 e é ordenado pastor em 1921 e já sai fundando igrejas. Dirigiu, igreja, dirigiu no Ceará, dirigiu no Rio Grande do Norte foi pastor em São Paulo, fundou a igreja de Curitiba. Clímaco Bueno Asa tem um, um perfil muito parecido, né? É um colombiano que também chegou no Norte, aceitou a Jesus em Belém e em três, quatro anos já estava dirigindo igreja e depois fundando igrejas, foi pastor no Rio Grande do Norte também, como foi em vários outros estados, no, parece que, que Pernambuco, Alagoas. Então... Isso mostra o quê? A velocidade do, da igreja era muito grande na necessidade de ter obreiros. Que às vezes aquele obreiro que já sabia Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará, já estava atuando aí. E então essa velocidade fazia com que a gente não tivesse sequer tempo de pensar em parar para formar obreiros. A outra a segunda questão aí é que houve uma divergência do, do método de trabalho entre suecos e principalmente os americanos quando chegaram. Os americanos, que foram os que fundaram as escolas teológicas assembleanas no Brasil inicialmente, né? porque o pastor Lawrence fundou o IBP no Rio e o pastor Colenda fundou o, o, o IBAD em São Paulo. Mas o que acontece é que o americano tinha aquela ideia de formação, de... De, de uma cultura acadêmica, que era necessário passar por isso. Enquanto que o sueco tinha mais aquela ideia do modelo das escolas bíblicas que a gente fazia, né? de sair, é, é, obreiros eu lembro o pastor Raimundo Santana, foi nosso pastor aqui, falando que pegou navio aqui em Natal para ir para o Rio de Janeiro para fazer curso de 15 dias no IBP. Então, realizava aquela escola bíblica, tinha aquela aquele intensivão e depois todo mundo voltava para casa. Então, houve um choque aí entre essa liderança sueca e esse modelo de seminários teológicos que os americanos trouxeram, porque é, 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 havia uma metodologia diferente entre eles. E há também essa questão que o pastor Kleber já introduziu, é que em 1930, que foi a primeira convenção nacional, foi aqui em Natal, foi resolvida essa questão de que os... os de fora, né, os suecos principalmente, eles iniciaram pelo norte e nordeste, porque aí foi que chegaram. E então, nesse momento, os líderes da igreja no norte e nordeste eram eles. E em 1930 foi tomada essa decisão na convenção de que eles entregariam as igrejas do nordeste e do norte na mão dos nacionais para descer para o sul o sudeste, que era iniciante aí na abertura de igrejas da Assembleia de Deus. O Centro-Oeste veio depois, lá na década de 40, então nós estamos falando de década de final da década de 20 para a entrada na década de 30. né? A, a primeira convenção nacional foi em 1930, aqui em Natal. Então isso tudo fez com que houvesse essa dificuldade. Os suecos, alguns tinham a formação, mesmo com o modelo de escola bíblica, mas tinham a formação é, o próprio Gunnar Wingren, a CPAD, publicou algum tempo atrás um livro que foi o, o TCC do curso de teologia dele lá na, na, na Igreja Batista Sueca. Mas os brasileiros nenhum tinha. Alguns eram analfabetos de pai, mãe e parteira, porque não, não sabiam nem ler nem escrever. e Muitos sabiam ler só a, a Bíblia, aquela dificuldade. Então, claro que houve uma resistência para esse a introdução desse curso né? e até o modelo do curso, inclusive, tanto o IBAD como o IBP foram abertos no Brasil à revelia da Convenção e, e quase tinham foram é, 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 condenados pela Convenção até que pudessem ser aceitos. Então, há uma razão histórica, sim, e nós precisamos, inclusive, entender isso para não achar que é porque eles simplesmente não gostavam da teologia ou não queriam a teologia. Mas, que, que bom que nós superamos esses desafios históricos e hoje a, o ensino teológico no Brasil é uma realidade em todas as igrejas, em todas as Assembleias de Deus, em todas as convenções e que bom que isso evoluiu, graças a Deus.
0: Muito bom, muito bom. É, pastor Jeremias do Culto, é, pastor Jeremias, agora lhe cabe fazer aí um, um, um fechamento né, do que já foi dito, e pastor Não Jeremias, é, mas sem querer lhe influenciar e já lhe influenciando. É, a gente sabe que, que naturalmente é, tem muita gente que sai da, da, da escola teológica, é, é, eu mesmo já fui aluno, passei como aluno, professor, e às vezes termina o um curso e tem gente que se acha, né? Se acha muito. E aí chega rotando teologia na igreja. Isso, de certa forma, causa também um certo, uma má impressão né? a, a escola teológica. A gente pregando em grego, para dizer que sabe falar em grego, aprender o grego, né? o hebraico. E, 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 por outro lado, o, o nosso corpo de obreiros, às vezes, compostas, é na sua grande maioria. Hoje, a gente está vivendo uma transformação social muito grande. Já temos doutores, juízes, né? desembargadores, é, médicos. É, a Segredo de Deus, hoje, graças a Deus, já tem uma representação em, em boa parte da sociedade. Mas há essa, esse conflito, o irmãozinho ali que vem com toda boa vontade falar em grego no púlpito e o pastor que está ali naquela teologia prática é, e não conhece grego, às vezes mal português, mas ele tem lá a revelação do Espírito Santo, e diz, espera aí, quem manda aqui sou eu, tu já vem nesse curso de teologia falar <risos> grego e é hebraico, Diga aí, pastor Jeremias, como é que a gente sai dessa enrascada
1: aí? Eu diria o seguinte, eu, diante de duas excelentes exposições, eu já não teria mais nada a acrescentar. Mas ah, eu me apego um pouco na última exposição do pastor Clauber, quando ele menciona o etos sueco e o etos americano. E isso, de fato, trouxe uma influência, e não só influência, um certo embate entre essas duas visões. Quem tiver acesso, por exemplo, ao Mensageiro da Paz ali da década de 50, à revista Seara da década de 50, da década de 60, vai perceber nos próprios órgãos oficiais da Assembleia de Deus esse embate. E o que eu vejo de vantajoso é que, pelo menos naquela época, se permitia o um embate nesses órgãos oficiais. Hoje, a gente tem que ficar de bico calado. <risos> Avançamos de um lado, mas de outro, a gente tem que ficar naquela chapa branca ali, porque senão a gente pode ter o pescoço degolado.
0: A santa inquisição, né? <risos>
1: <risos> mas se você for, por exemplo, lá para essa época, você vai perceber é, José, Teixeira Medo, José Teixeira Rego Neto, sentando o pau no Instituto Bíblico. Do outro lado, Francisco Assis Gomes fazendo a defesa dos institutos bíblicos. Você vai encontrar artigos dos mais diferentes autores e, e com, com visões distintas. Né? Eu tive o privilégio de estudar em Pina, não é? na década de 70, fui aluno de Pina Eu tive o privilégio de ser professor no IBP, do Rio de Janeiro. E eu creio que algumas coisas precisam ficar, assim, é, bem claras na mente de quem nos acompanha. Os, os nossos diretores, naquela época, tanto em Pinda quanto no Rio de Janeiro, eles faziam questão de incutir na mente dos alunos essa ideia de piedade, de é, respeito à liderança, de não chegar na igreja achando seu. O rei da cocada preta, branca, amarela, azul, né? de não se achar agora o papai sabe tudo, havia todo o cuidado dos pastores João Colenda Lemos, das mandores Lemos, de Lawrence Olson, no Rio de Janeiro, né? de, de incutir na mente dos alunos, e, e convém que se diga né? que hoje nós temos aí dezenas, centenas de pastores no Brasil todo e até fora do Brasil, e no Rio de Janeiro, sobretudo, que são ah, que têm origem em ambas as instituições. Então, elas trouxeram uma grande contribuição. A gente não pode é, deixar de tirar esse mérito. E, naquela época, é, havia chamadas escolas bíblicas, como bem mencionou o pastor Kleber. No Rio de Janeiro, elas eram realizadas durante o mês de maio. Eu me lembro que meu pai se deslocava da igreja que ele pastoreava em Três Rios, para o Rio de Janeiro, para São Cristóvão. E é interessante frisar que o que se estudava lá eram matérias de teologia sistemática, hermenêutica, e vai por aí afora. Não, não era só estudo bíblico, entre aspas, né? de alguém abrir um texto bíblico. Não. O que se, se estudava naquele mês de escola bíblica eram matérias de teologia sistemática e de tal maneira que depois de, de o pastor cumprir aquele período e não sei quantos anos é, a coisa era organizada naquela naquela época então ele recebia o seu certificado né de ter então porque a impressão que dá que era só ir para lá e alguém pegava de manhã abria a Bíblia dava um estudo bíblico não eram matérias eram eram disciplinas que eram ministradas nas escolas bíblicas e por último é, Mencionando esse ponto que o irmão citou, eu acho isso aí pedantismo, de quem quer que seja. Não é? Porque ah, 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 o que nós temos, se você tem as versões bíblicas na mão, em português, pode haver distinção de forma, não de conteúdo, de uma versão para outra. Não é? Conteúdo, não. De forma... Por exemplo, a linguagem vai sendo atualizada, existem termos que to se tornam arcaicos e eles precisam ser substituídos, porque a, a, a visão é se traduzir à ideia. Né? Então, você não precisa chegar na igreja com esse negócio. De, e aqui, aqui para a gente, né? é, e aqui para gente para todo o Brasil. E esses companheiros que chegam no púlpito, às vezes eles não conhecem patavina de grego e hebraico. Fizeram aquele curso de seis meses, né? é, tiveram a, acesso a alguns rudimentos e chegam na igreja arrotando, porque do grego é, 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 é não sei o quê, é não sei o quê, mas ele não tem nenhum domínio do, da, da língua. Então isso é, é mais pedantismo, você não precisa fazer isso. Você pode até verter de acordo com o que diz no original, porque eu sei que eventualmente as traduções não conseguem traduzir, a ideia toda, né, elas têm de usar o que chamamos de equivalência dinâmica, né, não dá para traduzir a ideia toda, então você tem que buscar. Eu não tenho vergonha alguma de dizer, eu não sou catedrático em grego, em hebraico, né, eu, eu, eu compulso as obras que existem para ler e estudar e, e buscar o sentido. Eu, explicando o sentido para a igreja, isso é o que interessa. Isso aí, para mim, é pedantismo e isso aí também cria uma certa barreira e uma certa resistência na Igreja e de olhar o Instituto Bíblico, a academia, digamos, como um lugar que realmente enriquece. E a outra preocupação que eu tenho, para encerrar aqui, não vou esticando, é que tivemos, sim, um progresso de 30 anos para cá na área acadêmica mas, por outro lado, a gente vê hoje aí uma proliferação de cursos teológicos de fundo de quintal que também traz prejuízo para o estudo teológico. É preciso que pastores, ao enviar os seus seminaristas, saibam escolher as escolas teológicas, né? é, é, avaliem as, as qualidades do corpo docente, é, da, grade, da, da grade escolar. Etc, porque o que tem é, é só curso caça né Então, eu, eu gostaria de pôr isso aqui logo nessa introdução também como um problema que tem, tem gerado é, certa resistência ainda hoje, nos dias em que vivemos.
3: Pastor Jeremias, se me permite, a, do que o senhor falou ainda há pouco, eu via sempre com, com muita qualidade... A postura do pastor Antônio Gilberto, que, sendo um estudioso e conhecedor e participante de traduções e, e, e como tinha uma, uma vasta cultura... mas o pastor quando Antônio Gilberto,
1: chegava... ele falava português, claro, por óbvio, falava inglês, falava francês, falava é, alemão e tinha domínio do grego e do hebraico.
3: Isso. Só para che... resumir a história dele. Perfeito. E quando chegava no público e às vezes fazia esse o uso dessa questão de como é que o original nos ajuda a entender melhor esse texto, fazia isso com uma simplicidade tão claro. grande, com uma qualidade de, de, de alma mesmo, assim tão hum. humilde, que a gente ficava... Aí, aí era o, o sentido inverso a gente ficava amando isso e desejando ter também isso, aquele conhecimento que ele tinha, porque ele aplicava isso de uma forma tão tão simples que era realmente muito bonito de se ver. Então, é um exemplo para quem exemplo. quer fazer esse tipo de coisa.
0: É, realmente o, o caminho é de tirar todo o ruído tanto por parte de quem sai da, da, da escola teológica como por parte do, do próprio líder, né? é a humildade, né? Eu diria que nos dois casos a humildade de, 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 do, do que entra na igreja querendo cooperar como um recém um, 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 é, formado em teologia como o, o líder né? o, o pastor que está absorvendo aquele, aquele ingresso né? no, no, nas fileiras do, do, da cooperação na igreja mas bom, pastor Jeremias agora é, esse item vai começar exatamente com o senhor né? bom é, há uma tradição teológica nas Assembleia de Deus. E quais seriam, então, a, a, essa tradição? né Esse é, há, obviamente, a gente sabe que há. E quais as correntes nocivas que podem se opor né a ela hoje em dia? Pastor Jeremias.
1: Muito obrigado por introduzir o tema. A, a tradição assembleiana eu costumo dizer isso, e essa é a minha ênfase permanente, é o que eu chamo de sua identidade. E qual é a identidade assembleiana, no meu entendimento? A identidade assembleiana é pentecostal. Essa é a identidade assembleiana. O que vem depois disso vem por osmose. Por quê? Porque o movimento pentecostal surge do movimento de azuzo mas as Assembleias de Deus americanas não surgem diretamente de Azusa, elas surgem da Igreja de Deus em Cristo. A Igreja de Deus em Cristo já existia antes de Azusa, é óbvio que o Mason, que era o pastor da época, teve um entrelaçamento muito forte com Azusa, mas a Igreja de Deus em Cristo já existia, já existia era uma igreja negra né? e, e com uma forte influência do movimento de santidade do Holiness Movement. E o, e o movimento de santidade ele era de, de natureza arminio-wesleyana. Então, por osmose, a Assembleia de Deus assimila o arminianismo. Não é? Eu diria até, mais especificamente, a soteriologia arminiana. Por quê? Porque a Assembleia de Deus não é aspecionista, a Assembleia de Deus não é, é sensacionista. A Assembleia de Deus não é aliancista, né? e tem mais um ponto que me foge aqui na memória, que a Assembleia de Deus não é, e que são pontos defendidos pelo arminianismo, pelo arminianismo histórico. Correto? Então, nós herdamos, como Assembleia de Deus, a, 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 a soteriologia arminiana. Agora, a ênfase para mim, nesse sentido, é que a, a identidade... Aquilo que identifica a Assembleia de Deus e as igrejas pentecostais é o pentecostalismo. Não é? E, e, claro, em todos os sentidos, nós temos de fazer a defesa daquilo que a Assembleia de Deus crê. Agora, recentemente, tivemos aí o lançamento da Declaração de Fé. É? É, a meu ver, tardia, mas a tempo. É? Tardia porque... É, já chega no momento em que a Assembleia de Deus Já está cristalizada ah, Digamos Consolidada Eu fui ordenado Faz anos O meu número na CGDB É 3866 okay. tá aí. Eu não tenho aqui porque eu estou nos Estados Unidos Então a minha biblioteca ficou em casa viu? O meu número é 3866 Se você for olhar na CGDB hoje Ela já está para mais de 100 mil então, lá atrás, a, a, quando a gente passava pelo Crio, a, quais eram as questões? Era, eram aquelas questões básicas que Roger Olson, na sua obra A Grande Controvérsia Cristã, ao longo de dois mil anos da, da história, a, as questões que eram levantadas eram aqueles pontos que fazem parte da grande tradição da Igreja, né? é, nas quais não havia controvérsia, Controvérsias, é, e nas quais não há controvérsias até o dia de hoje. A grande tradição da igreja aceita como pontos cardeais. Essas eram as questões levantadas, e outras questões, às vezes, levantadas tinham a ver, por exemplo, com o, o pão e o vinho. Se depois de consagrados, é, e depois de servida a ceia, se você poderia uh, usar esse pão para comer e esse vinho para beber. Ou, ou se deveria enterrá-los, porque já tinham sido consagrados a Deus. Essas, essas eram as questões para nós naquela época, né? colocadas na, naquela época. Mesmo nos seminários, por incrível que pareça, esses pontos que hoje ah, costumam servir de guerra, né? e às vezes é, discussões que são feitas tanto de um lado quanto, quanto de outro, em cima de espantalhos, nem nessa época, de, no, no, nos nossos seminários, ah, isso era ponto de grandes, grandes discussões, até porque né, o Instituto Bíblico aparece na história brasileira da Assembleia de Deus, da década de 60 para cá. Né? É, Pinamonhangaba foi fundado em 59, né, se não me forja a memória, e IBP e, e nos primeiros anos de, da década de 60, não me lembro exatamente o ano. Né? Então eu creio que esses pontos, a Assembleia de Deus precisa realmente preservar, manter e lutar por eles e entender que essa declaração de fé ela procura resumir, mas eu gostaria de encontrar um pastor que concorde 100% com ela. Na área escatológica principalmente, nessa área aí é, você tem pastor que acha que é no princípio que vai haver o arrebatamento, a gente tem outros que acham que é no meio, e, e ficam aquelas discussões que a gente sabe que ocorrem no campo da espe especulação escatológica, né? mas é válido, né? é válido ter a declaração de fé, ela ajuda, ela ela direciona, ela põe as coisas no leito. Dá um próprio. norte, né? Dá o um norte, e, e entendendo, sim, que até a declaração pode sofrer mudanças, como mencionou agora há pouco o pastor Kleber, né? em razão de novos elementos, de, de, de entendimentos que vão surgindo ao longo do tempo, porque a declaração de fé, a Assembleiana, a Confissão do Westminster e, e algumas outras confissões não são a palavra de Deus. Elas tentam interpretar a palavra de Deus. Então, eventualmente, pode, sim, sofrer alterações, mudanças, correções, aprimoramento, mas acima acima das tradições nós temos a escritura, a escritura sagrada. Porque, por que, que eu levanto esse ponto? E os senhores sabem disso. No Concílio de Trento, na chamada contra-reforma, né? O que que fez a Igreja Católica? A Igreja Católica levou a tradição ao mesmo nível de inspiração da Bíblia Sagrada. Então não se prova com a Bíblia, então se prova com a tradição a oralidade o que foi passado de geração para geração etc ou seja na igreja romana a tradição ela tem o mesmo livro de inspiração da escritura sagrada
0: pastor clauber o que, é que se pode dizer aí dessa dessa questão
3: muito bem é, eu gostei muito da fala inicial do pastor jeremias que uma das coisas que eu sempre defendo na igreja é de que na teologia nós não podemos fugir dos rótulos. Sim. Porque eles são, eles, eles, estão aí. Quando eu digo assim, eu sou pentecostal, eu estou dizendo o quê? Que eu creio no batismo do com o Espírito Santo como sendo atual, que esse batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência subsequente à salvação, que essa, a evidência física inicial desse batismo é o falar em outras línguas, que eu creio na contemporaneidade dos dons espirituais. Então, quando eu falo de pentecostalismo clássico, que é o nosso a nossa identidade descendiana, é disso que eu estou falando. Eu não posso dizer, não, eu sou pentecostal, mas eu não creio nos dons. Ah, eu sou pentecostal, é pentecostal, mas eu acho que falar em línguas é outra coisa. Então, não é pentecostal. Por isso não que não é dá para fugir dos rótulos. Hum. Essa questão, por exemplo, do arminianismo. O que eu vi de gente dizendo, ah, nós não somos arminianos, nem somos calvinistas... Não, gente, nós somos igreja pentecostal de soteriologia arminiana. Exatamente. E nós somos arminianos, sim, quanto a nossa soteriologia. Como não dá para a gente fugir de qualquer outro rótulo em relação a isso, né? É Uma questão aí que o pastor Jeremias citou, mas é, é, é paralela. é Alguém que nós somos, no que diz respeito ao pensamento da sede do Senhor, nós somos da, da, do pensamento do memorial, Sim. E a, a, os elementos são tomados como símbolos. Só que você. Isso, ordenança. Mas o que você vê de gente na nossa igreja dizendo: na hora que você tomar o cálice, você pode ser curado, na hora que você comer o pão, sim. você pode receber uma bênção. I, e isso parece muito com sacramento. Sim, sim, por me, per,
1: me permite uma parte. à vontade é que, Um hábito que nós temos na Assembleia de Deus e que, que faz a ceia do Senhor parecer com sacramento é o hábito de levar a ceia aos enfermos, Sim. aos doentes. Não estou dizendo que o hábito seja errado, tá? não, estou, não estou aqui discutindo isso, mas esse hábito de levar a ceia aos enfermos, de maneira que se o enfermo não tomar a ceia, ele vai estar desprovido de uma certa graça, ele acaba dando essa conotação de sacramento.
3: Isso, perfeito, então, assim, essa questão de que, primeiro, não dá para fugir dos rótulos. Segundo, é que nem sempre a nossa prática diz respeito à, à nossa confissão. Aí o senhor colocou bem, quer dizer, a nossa, a nossa confissão da declaração de fé diz o quê? Que nós temos ordenanças e que eles são apenas tomados, por, que os elementos da ceia são tomados como símbolos. Mas na nossa prática nós vemos coisas muito uhum. parecidas com isso, de que parece mais sacramento e que parece mais graça inerente. Aí é muito calvinismo do que mesmo é, a, a outra doutrina qualquer. Né? Então é só para dizer, primeiro, que sim nós temos uma identidade assembleana e ela é declarada na nossa declaração de fé e, e em todos os nossos periódicos e, e tudo mais. Mas que nem sempre a nossa prática em questões é, paralelas em questões secundárias ou terciárias e ela muitas vezes combina com a, a exata declaração de fé nossa aí a, a questão básica, principal sim nós somos assembleianos, pentecostais e, é, de soteriologia arminiana e, e, e toda essa base aí então é, eu fiz a questão, pergunta eu
1: fiz questão de frisar a, a soteriologia arminiana porque há muitos espantalhos. Né? Então, é, digamos, só para exemplificar, que lá atrás, por osmose, a influência que a Assembleia de Deus recebesse, o movimento pentecostal, fosse da fé reformada com a visão que a fé reformada tem. Né? A Assembleia de Deus teria uma visão soteriológica reformada, mas ela não seria, como não é. Pé do Batista, não seria ah, aspersionista, não seria alencista, porque a, 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 na, na, na corrente arminiana não, é, não são apenas os pentecostais que adotam a soteriologia arminiana. Há outras igrejas que não são pentecostais, mas são arminianas. Sim. Se você na vai mesma? por exemplo se você vai, por exemplo, para a Igreja Metodista do Brasil, ela só recentemente ela liberou para as igrejas fazerem tanto o batismo infantil quanto o batismo por imersão. Mas, ao longo da sua história, a Igreja Metodista sempre adotou o batismo aspersionista, sendo ela uma igreja arminiana.
3: Perfeito como nós vamos ter também a Igreja do Nazareno, por exemplo, no Brasil, que também tem influência do movimento Holiness, sim. mas não crê na evidência inicial do batismo por falar, falar em línguas.
1: Falar em línguas.
3: Porque sim. vem mais da, da, da herança é, é, de Wesley, né? E, e aí vai. Do mesmo jeito, pastor Jeremias, que nós recebemos por osmose esse esse essa soteriologia arminiana, nós recebemos também dispensações e alianças dos irmãos de Plimau. Sim, e, e, e isso casou com o perfeito. pentecostalismo de uma forma incrível, porque para ensinar os nossos obreiros nas escolas bíblicas o plano da salvação de forma rápida, a metodologia de dispensações e alianças era perfeita. Então, uhum. casou com a luva. Agora, quando você vai atrás de quem são os pais das da dispensações de aliança você vai encontrar um monte de presbiteriano que não tem nada de pentecostalismo. é né? Aí, Scofield, Charles Nier e tantos outros tem, tem essa linha. Então, de fato, a, a, nossa, a nossa tradição assembleana, o senhor frisou muito bem, é pentecostal. E herdamos, por, em paralelo, várias outras é, é, linhas teológicas que bem. vieram muito mais por influência histórica do que mesmo uhum. por uma escolha teológica. Uhum. Eu uhum. digo sempre que essa dificuldade que a gente tem... O senhor definiu bem.
1: Estou bem.
3: Essa, essa coisa que a gente tem muito de mulher pode ser pastora, não pode ser pastora... Eu digo, rapaz, aquela briga de Samuel Nistro com Gunnar Vingre, se Frida tivesse ganho, a, a história era outra. Era outra. Ou se, a gente, ou se a gente, ao invés de ter sido fundado por Gunnar Vingre, fosse Aime Macpherson, a gente já tinha outra história também. Porque aí, quem é que vai dizer à igreja quadrangular que não tem pastora se foi fundada por uma mulher? É. Então, assim, é essa coisa que às vezes a gente se pega muito na questão doutrinária e esquece a história de como isso chegou a nós e que isso não era o carro-chefe quando nós começamos.
1: Exatamente. E que são questões, como o senhor menciona, paralelas e, e, e são questões é, que não ferem os pontos cardeais. Né? Os pontos cardeais, que faz parte da grande tradição cristã.
0: Oh, me deixem agora jogar o pastor Kleber aqui na, 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 no estreito aqui. Porque olha, eu, eu ouvindo vocês e assim na minha época lá em Barbacena, quando diria aquele velho comédia, na minha época, de novo convertido. Eu nunca ouvi algumas discussões né, que nós temos hoje, né, entre elas essa questão é, é, das doutrinas arminianismo e calvinismo. E assim, o pastor Ezequias, organizador do, 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 do nosso, da nossa declaração de fé, é, eu, eu vi aqui, pastor Kleber, me corrija se eu estiver enganado, mas o pastor Ezequias teve o zelo, eu acho que o zelo, de não colocar... É, Armínio aqui, pelo menos, ele não... E assim, no capítulo 10, que é sobre a salvação, ele não citou Armínio, não. É impressão minha.
2: É, pastor Gleibeson, a, a questão é realmente muito interessante, tudo que já foi falado, que estamos é, discutindo. E eu penso o seguinte, em primeiro lugar, de fato, pastor Ezequias é, evitou algumas Alguns termos, né? É, parece que ele não gosta muito de alguns rótulos. Mas, como o pastor Clauber falou, tem coisas que não dá para você evitar. É assim, tá?
0: é, me permita, não é querendo defender o pastor Ezequias e já defendendo. Eu também sou da linha que sou contra certas rotulagens, apesar que eu concordo com o pastor Clauber quando ele diz que é inevitável alguns rótulos, mas eu não gosto de ser retulado com todos os rótulos que querem me rotular. Eu acredito que a rotulagem é uma coisa nociva e a gente está vendo isso aí em público e em muitas questões, né? É a minha opinião...
2: É, a questão, o que eu entendo, o, o, o primeiro, o, o valor do rótulo é a questão da identificação. Quando esse rótulo tem a ver exatamente com a sua identidade, ele na verdade é uma, é uma forma de você mostrar qual é a sua identidade, então ele é válido. Você passa em frente a uma igreja e tem lá, igreja pentecostal, ou seja, entende o que é que deve ter ali dentro daquela igreja, que tipo de ensinamento, que tipo de, de liturgia vai ter ali dentro daquela igreja. Né? Então, é, já se entende que é uma igreja de linha pentecostal, portanto, tem uma série de elementos que devem estar presentes. Agora, o problema do rótulo é quando você quer é, atribuir rótulos em excesso e, e, além do mais, querer rotular é, o que eu, que eu diria assim, certos pontos doutrinários que, na realidade, não, não cabem dentro de um único rótulo. Né? Nós temos, por exemplo, é, a, a, nós acreditamos na volta de Jesus. Isso é a grande tradição cristã, é, tem esta, esta ideia bem firme. Jesus vai voltar. Agora, o antes, depois da da grande tribulação, aí vem as discussões, né? Mas ainda que nós defendamos a questão do pré-tribulacionismo, esse pré-tribulacionismo, ele não precisa, ele não depende, por exemplo, do rótulo do dispensacionalismo para existir. Outras formas de entendimento admitem o pré-tribulacionismo sem ser dispensacionalista. Então, aí é um rótulo que eu acho desnecessário. Você dizer, não, eu sou dispensacionalista porque eu sou pré-tribulacionista. Não necessariamente. O que eu gosto do, da, da ideia de você é, ter na, na, sua, na sua teologia como um todo é a ideia da coerência. Eu penso que essa é, um, é uma questão importante a ter na teologia. Porque se você defende uma uma determinada doutrina na sua eclesiologia, mas que lá na frente ela vai entrar em conflito com a, a sua doutrina pentecostal, a sua doutrina é, pneumatológica, ou se você defende uma só teologia que lá adiante vai entrar em conflito com a sua escatologia, então isso é um problema. Né? Então, nós temos uma herança teológica, e eu vejo a herança teológica assembleiana como sendo uma, uma, uma doutrina bastante coerente. Você tem, por exemplo, o impulso evangelístico, característico do pentecostalismo, porque nós entendemos que a capacitação do Espírito Santo é um empoderamento para a missão, para pregar o, o evangelho. Já, por exemplo, o, o Wesleyanismo né, da... da, da foi citada aí a Igreja do Nazareno, por exemplo, ele pensa mais na questão da santidade como um, 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 um fruto dessa descida ou dessa segunda obra do Espírito. Nós sempre interpretamos mais como um empoderamento para a missão. Esse empoderamento para a missão, ou seja, capacidade para falar de Jesus, pregar o Evangelho, foi o que fez com que a Igreja a Assembleia de Deus se espalhasse no Brasil inteiro dentro de poucas décadas, por causa desse impulso que está dentro da nossa doutrina. E, no entanto, se a gente olhar, por exemplo, dentro da questão soteriológica, se a gente tivesse é, a, o entendimento de uma expiação limitada, Jesus morreu só por alguns e não por todos, isso pode entrar em choque com a ideia de pregar o evangelho a todos indiscriminadamente se eu não cresse, não cresse que Jesus morreu por todos. Isso é, pode gerar um conflito. Não quer dizer obrigatoriamente que vai gerar, mas na história cristã, igrejas que tinham um entendimento do, da, da morte de Jesus como sendo apenas por alguns, e existem questões minuciosas aí no meio, mas não vamos entrar no assunto, foram igrejas, muitas vezes, que não foram a favor de, de missões mundiais tão abertamente. né William Carey, o chamado pai das missões modernas, recebeu de imediato uma negativa da sua igreja, porque não acreditava que Jesus tivesse morrido por todas as pessoas, ou seja, é, eu acho que a coerência na teologia é algo muito importante. E, e, e por isso, se você quiser é, mexer muito nessa tradição, você tem que ter o um cuidado para não quebrar essa coerência. Essa coerência né? Agora, como nós já vimos aí, o pastor Jeremias falou muito bem, nós temos os documentos, e a declaração de fé é um documento importante, eu, eu acho que a, a Assembleia de Deus, aliás, as igrejas mais, mais modernas, ou as, a igreja de hoje, colocando melhor assim, ela tem feito pouco uso de um instrumento que era muito utilizado na igreja há séculos atrás e que, na verdade eu considero bem importante, que é o catecismo, uhum. né? a explicação das doutrinas na forma de perguntas que era mais fácil para o um novo, o catecúmeno, daí que vem né? a, a ideia, o, 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 o novo convertido, memorizar mais facilmente essas questões básicas da, da nossa doutrina, da nossa tradição, quando ela era colocada em forma de perguntas. Né? E, e, mas é um documento, quer dizer, o catecismo, a declaração de fé, é, as nossas, os nossos estudos teológicos, eles... São importantes para dar corpo, para dar coerência, é, para registrar essa nossa identidade teológica. Mas a Bíblia Sagrada é, que é a nossa regra básica de, de, de fé, de prática, de doutrina. E, portanto, a gente não pode, de forma alguma, aceitar qualquer doutrina que não esteja devidamente embasada nas Escrituras. E, ao mesmo tempo, eu acho complicado quando alguém diz assim, eu não sou arminiano, eu não sou calvinista, eu sou bíblico. Parece que Arminio não era bíblico, que Calvino não era bíblico, ou seja, que eles não gostavam da Bíblia. Isso não é verdade. Na verdade, nos escritos de Arminio, ele coloca sempre que é, a fé não deve ser baseada nos documentos, primariamente, mas sim nas escrituras. Ele não era muito a favor dos documentos, embora ele mesmo produziu Documentos onde declarava a sua, a sua fé Mas a Bíblia é o ponto de partida da nossa doutrina Dizer que eu sou pentecostal ou arminiano Ou dispensacionalista ou pré-tribulacionista Não quer dizer que eu não seja bíblico Quer dizer que eu interpreto a Bíblia Que eu leio a Bíblia e vejo com esse, esse olhar aquela doutrina. Eu, eu entendo que essa interpretação X é a que melhor se adequa com a minha doutrina como um todo. Então, não vejo necessidade da gente evitar todos os rótulos. Agora, alguns não, não podem ou não devem ser utilizados porque não tem necessidade. Eu, eu não preciso ser dispensacionalista para ser pré-tribulacionista. Eu posso acreditar na volta de Jesus para buscar a igreja antes da grande tribulação, mesmo sem defender todas as ideias do dispensacionalismo. Aliás, hoje já se fala de dispensacionalismo. Né? Eu,
1: tô... e eu, eu, eu acho que o senhor está mais pendente ao dispensacionalismo progressista, viu? <risos> Talvez.
3: <risos> pois é, mais mais pastor Jeremias, e, e... Pegando a fala do pastor Kleber, é só para dizer o seguinte: eu concordo em tudo isso, e, e como o tema de hoje fala sobre polêmicas teológicas na escola dominical. Inclusive, se discordar de alguma coisa que é para manter a polêmica, né? Claro, senão não vai ter, né? Mas aí é, é para dizer assim: nós, de tudo que nós já conversamos até aqui, nós temos uma herança é, doutrinária teológica, sim, a nossa identidade assembleana está bem definida nessas questões. Há questões paralelas menores que elas muitas vezes divergem. Agora, na EBD, o professor da EBD ele não está livre para ensinar o que ele pensa, porque ele é um representante da igreja como alguém que está dando instrução aos membros daquela igreja. Então, você diz assim, não, eu sou calvinista e não concordo com a soteriologia arminiana da, da igreja. Bom, mas eu não devo, como professor, ser alguém que, que tenta ensinar para a classe diferente do que é a tradição da igreja. Ah, e tem um eu detalhe,
1: conheço. E tem um detalhe também, pastor Cláudio, é que o professor deve ater-se ao assunto que está sendo estudado naquele... Isso, período. e o material didático que ele foi e fornecido. E o material didático que ele foi fornecido. Então, se ele começa a introduzir coisas alheias, né, algo que está sendo estudado, ele mesmo está cometendo uma falha em relação ao tema. E o senhor sabe que isso acontece, não é? Isso, da claro. Geológica. Despreparados, não estudam, eles leem a verdade prática e, e ficam lá os 50 minutos contando história e depois, no final, né, dizem assim: O Espírito Santo foi tão rico hoje que eu não consegui nem sair da verdade prática. Né? Passou, pastor é. Jeremias, mas, pastor mas Jeremias, só, só, só para mim, me fechar, permite, uma,
3: Pastor só Jeremias, me, me
0: permita, eu vou, eu vou lhe passar, mas eu estou percebendo um ruído. Talvez seja no microfone do pastor Jeremias, eu vou dar um corte aqui no microfone dele, depois ele liga aí novamente, pastor Jeremias, para a gente observar. Termine, pastor Cláudio, para é, eu perceber se é o microfone do pastor Jeremias, pode concluir seu raciocínio.
3: Sim, não, é só para dizer que de fato, às vezes nós temos, até mesmo o pastor Jeremias citou, mas vamos dizer, se a aula é sobre dons espirituais. E nós temos, como o trimestre passado, nós estudamos sobre isso. Né? Aliás, os dois últimos trimestres nós estudamos sobre essas questões. E, de repente, o professor pode dizer assim, não, mas eu não concordo com essa tradição assembleiana de que falar em outras línguas é a evidência inicial do batismo para o Espírito Santo. Bom, então eu recomendo que esse professor não Sim. dê essa aula. É. Porque... É. 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 É, ele não é melhor ele pegar o beco, né? Ele, ele tem direito de não <risos> concordar. Agora, ele não tem direito é de ser contrário ao ensino da igreja enquanto professor. Né? Então,
0: e, se, é. e se colocar como líder, né? É, é aquela coisa, né? Não, 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 não rezou na cartilha, não, não rezou na, não, na declaração de fé. Está em oposição à instituição. Isso aí é uma regra é, básica, né? Para a boa saúde de qualquer pessoa. E seja é, eu, penso, de uma instituição.
3: eu penso não só nesse, nesse aspecto, Cleves, eu penso até muito mais na confusão que ele causa na sala de aula, na polêmica que ele traz para o seu pastor e na dificuldade que ele cria para o próprio aluno, porque o aluno tem como referenciar o seu professor. E aí o professor traz uma doutrina que é contrária à sua igreja, isso Mas, vai cara, trazer uma, uma, é, é, uma polêmica eu gratuita.
0: Eu estou usando um Esse exemplo...
1: O mesmo... microfone está aberto? Melhorou,
3: tá, melhorou tá perfeito, muito, pastor. Está tá ótimo. É,
1: deixa eu eu me tô... usar um exemplo, se me permite. Eu
0: estou usando o pois. exemplo deixa eu, da deixa instituição. Me, mas
1: deixe me usar um exemplo aqui. É meu. Tá? Sim, sim. É... Eu fui pastor uhum. da, de uma igreja assembleiana por sete anos. Hoje eu sou o presidente de honra dessa igreja. O meu vice assumiu a direção dessa igreja. Essa igreja tem... Tem 20 anos de, de existência em Teresópolis. E uma das minhas tarefas em Teresópolis, na igreja, é ser um dos professores da Escola Dominical. Então, quando eu estou em Teresópolis, eu sou incluído na escala, etc., e, e leciono a escola, na, leciono a classe. Mas mesmo durante o período em que eu fui pastor, e nesse período em que eu fui em que eu sou pastor emérito, digamos assim, e mesmo no período em que eu trabalhei na CPAD, na CPAD eu fui diretor de publicações, eu trabalhei no jornalismo, os amigos mais de perto conheciam as minhas posições. Mas eu nunca transitei por esses púlpitos Brasil, afora e na minha igreja, ensinando as minhas posições. Eu prego a Bíblia, e naqueles pontos, em relação à questão pentecostal, não tem nenhuma dúvida. Esse é um ponto sem nenhum questionamento. Mas na soteriologia eu tenho pontos em que eu divirjo. Mas eu não vou para o púlpito para onde quer que seja, não prego, não ensino. A minha igreja está lá como minha testemunha, não é? É, me respeita, me aceita, a minha convenção presidida pelo Pastor Timóteo Ramos de Oliveira, eu tenho espaço nas igrejas por onde é, passo lá da minha convenção. Por quê? Porque eu sei preservar e eu preservo isso desde os tempos em que eu trabalhei na C.P.A.D. Porque alguém pode pensar, Pastor Jeremias é, é porque não? Não é. As minhas posições elas são antigas, né? São antigas. Eu cometi uma infelicidade aí de dar uma entrevista há alguns anos aí para um jovem e eu acho que a intenção ali foi outra, né? Então, naquela entrevista, isso começou a gerar muita polêmica, né? Muita polêmica. Mas essa posição eu sempre mantive, sem trazê-la para o âmbito da igreja e sem criar esse tipo de problema, como ele mencionou aí na classe da escola dominical, porque você vai trazer confusão, vai trazer né, discordância, vai trazer uma polêmica desnecessária até porque você não tem tempo para discutir isso, né? Você não tem tempo, ali um tempo de 40 ou 50 minutos é, é, é muito pequeno, é muito diminuto para fazer uma, uma exposição bem, bem fundamentada
0: é verdade o pastor Clauber, antes de colocar é, e assim eu, eu compreendi a sua questão e o pastor Jeremias agora foi muito direto ao, ao ponto não, eu fui Ainda que a gente tem. A gente
1: fica dando volta. É, foi, foi
0: muito direto e ao ponto e, e eu gosto <risos> de, eu gosto disso, eu gosto disso. Então assim, a gente sabe que que é, como o pastor Jeremias falou, escatologia, né? Escatologia é uma coisa que a, a, nesses, meu, nesses meus, nesses meus trinta anos de, 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 de fé, há 30 anos não? Eu já estou errando nas contas, 34 anos de fé. É, a, a nossa a nossa teologia pentecostal é, em termos de escatologia a gente já fez algumas revisões ou não será que a gente ensina a mesma escatologia é, que a gente ensinava será que não houve nenhum reparo será que não houve nenhuma alteração será que não há nenhuma discordância ah agora eu entendo que o que é vigente o que é digamos assim dos aspectos básicos da doutrina a gente é imexível, como disse o pastor Kleber porque a partir do momento que a gente mexe com o tronco da doutrina da igreja aí um professor um pastor vai ficar em exposição e pedindo realmente para ser para perder a cabeça né e aí eu eu penso assim eu penso que, em algum ponto, a gente pode até discordar aqueles pontos que não são, é, vamos dizer, da coluna nervosa, da, doutrinária da Igreja e que, vamos dizer assim, estão aqui. Né? Na... Eu, vou,
1: eu, eu vou pedir licença, pastores, é, para dizer o seguinte. É muito interessante né, a Igreja se definir, né, como ela se definiu. É muito interessante que essa identidade seja preservada e ensinada, correto? Mas, eu vou aproveitar esse pódio de ABD para dizer o seguinte, o que mais mal, e é um ponto que está aí, né? o que mais mal faz a Igreja, sobretudo a Assembleia de Deus hoje, deixa eu me repetir, o que mais faz mal a Igreja e a Assembleia de Deus hoje é essa efervescência na tentativa de usar o pentecostalismo como instrumento para a teologia liberal e para esses novos conceitos hermenêuticos que apelam muito para o terreno da subjetividade e põe o leitor como o sujeito da interpretação Segue a linha de Derrida, de Foucault e de tantos outros, em que o texto ganha autonomia depois que é escrito, então não há mais importância, por exemplo, o significado pretendido para o autor. E é isso que tem entrado, de forma sorrateira, e até se aproveitando desse momento em que ficamos aí, nesse embate, e até válido, né? diga-se de passagem, mas sorrateiramente se infiltrou e a gente está sofrendo os efeitos disso. e Eu prefiro é, deixar reticências aí, viu? Bom, eu, eu sei, acho
3: pastor. que mas, Pastor só, Clauber, só responder. Pois não. Pastor
0: Cláudio é, vai fazer a, a, o seu comentário de desfecho desse segundo ponto e já vai entrar. Na, na nossa terceira questão, que é exatamente essa, quais são as polêmicas teológicas vigentes e que naturalmente podem impactar a EBD e posteriormente, obviamente, já que o foco da gente aqui é EBD, as posteriormente é a igreja. Aí eu começo pelo pelo pastor Claudio.
3: Muito bem. É, é, mas a gente já fazer uma ponte exatamente para iniciar esse terceiro ponto. E, e, e pegando a ponte do que o pastor Jeremias colocou, de fato, qual é o grande problema que nós temos hoje na igreja? Não é uma discordância sobre se Jesus volta um ano antes ou dois anos depois, e, É até porque a aplicação, a, a, principalmente a escatologia, ela é muito dinâmica porque ela olha para o cenário mundial. É, o pastor Jeremias sabe muito mais do que eu, do que eu vou dizer agora, quando a gente ouvia Pastor Armando Chaves Cohen falando de escatologia, ele fazia uma aplicação do cenário político da época. O cenário Perfeito. político de hoje é completamente Perfeito. diferente. Perfeito. É completamente diferente. Então, quem pensava que a União Soviética ia ser alguma coisa, hoje já não pensa mais nada, porque ela nem mais existe. É né?
0: O controle total, quem não leu, e,
3: né? Isso. Então, assim, mas isso era o quê? Era uma aplicação, é? Né? O, o, os, os pressupostos teológicos estavam bem firmados. Agora, a aplicação daquela teologia escatológica trazia essa questão, porque todo mundo queria saber, né? Quem não viu alguém dizer que os dez dedos da estátua de Daniel eram os 10 países da comunidade europeia? Aí isso, hoje já ensinado, são 27. E né? isso, isso, aí hoje já são 27 países e a gente está procurando o dedo na estátua para tentar resolver a situação, porque já botamos Inclusive, dos pés os das é, mãos.
1: Gorbachev já foi anticristo, a Boris Yeltsin já foi anticristo, é, e alguns outros aí da... Isso. Recente. Não, mais
3: recente, até Barack Obama já se candidatou ao cargo. Mas, mas, assim, isso é o quê? Isso é a aplicação. Né? Os pressupostos teológicos estavam bem colocados. Quando alguém tentava pôr o, o nome nos bois, aí é que dava a situação aí conflitante, porque... É uma questão de, de aplicação conforme o cenário mundial de então. Agora, questões como essa que o Pastor Jeremias levantou é que realmente são complicadas, porque elas mexem com a metodologia de interpretação. A é, isso é muito complicado, porque na hora que eu digo que a Bíblia não é a palavra absoluta de Deus e que eu posso e que o, o pensamento do autor não 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 tem nada é, 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 válido nisso, mas que a igreja pode fazer uma, uma reinterpretação disso, uma, eh,
0: ressignificação. Enquanto,
3: uma ressignificação enquanto grupo, enquanto corpo, aí isso é bem complicado. Né? E isso pode trazer muitas dificuldades para a igreja. né? Quando a gente tenta trazer mitos ou, ou mito, mitologizar a, a interpretação bíblica e dizer que aquilo lá não era bem assim, que aquilo era uma história que os judeus tinham inventado... É, eu, eu sou muito reticente com algumas questões, como, assim, eu tenho certeza que alguns livros na Bíblia, eles não foram escritos de uma única vez, e tenho absoluta certeza que todos os livros da Bíblia sofreram algum tipo de revisão. Ok, agora, você dizer... Eu fui pregar num congresso aí em outro estado, e o, o, o outro preleitor foi convidado a falar sobre o livro de Daniel e ele começou a fala dele dizendo assim, o livro de Daniel é um conjunto de contos da corte que foi escrito 500 anos depois, aí você arregala os olhos e diz assim, valha-me Deus, se é por aí que a gente vai começar, então primeiro acabou-se a profecia de Daniel, porque profecia uhum. escrita depois que se cumpriu, tem valor nenhum. Faz é. sentido. Então quando você traz esse liberalismo para dentro da interpretação bíblica, aí você realmente quebra o, os pressupostos básicos da nossa tradição, porque aí a Bíblia não é mais a palavra de Deus infalível e inerrante. É, é, é você que está dando uma ressignificação. Então, se nós nos, nos detivermos nessa nossa base, não só de tradição pentecostal, mas de tradição hermenêutica também, eu creio que a gente anda bem e que hoje, muitos dos muitas é, é, das grandes ameaças que nós temos passam por essa questão de interpretações equivocadas e de metodologias mais recentes que tentam mudar a forma como nós interpretamos a Bíblia.
0: Pastor Pastor Jeremias, né? o senhor colocou, né? O pastor Cláudio, eu pensei até que ele fosse... Abria o um arsenal de metralhar Mas ele, ele foi comedido Não, eu não acredito intenção
1: não é, não é metralhar não,
0: é. não, mas eu digo Eu estou comentando em relação ao pastor Cláudio Que eu pensei que ele fosse abrir a, a metralhadora Aproveitar a sua deixa Mas assim eu, é, Quando a gente fala da, das polêmicas vigentes Que é, estão entrando no arraial pentecostal o senhor já, já, já falou alguma coisa, mas há algo mais que o senhor queira complementar em relação a essas, é, essas eu, eu... Essa erva, ervas daninhas que estão é. prejudicando? Eu,
1: eu gostaria de, de, de acrescentar, não é? porque eu diria que são essas as ervas daninhas. E o pastor Clauber de forma muito definida, ele expôs ao... Dizer que uh, essa mudança de método e essa tentativa de, de olhar a Bíblia de forma mitologizada, não é? a linguagem de Multman, é que nós temos que desmitologizar as narrativas bíblicas, correto? Então, aí você, por exemplo, passa a negar os milagres, você passa a negar a ressurreição de Cristo, não é? a... Ah, os evangelhos eles foram fruto das camadas que foram sendo produzidas pelas comunidades cristãs comunidades joaninas etc uma camada sobre a outra e para você chegar ali ao digamos ao fato histórico você tem que ir desconstruindo essas camadas né? essa gente está aí perto de nós deixa eu repetir isso aqui essa gente está aí perto de nós não está longe Tá? Eu não quero citar nomes, né, mas ela está perto de nós e é esse mal que nós temos que combater. E aí, deixe-me usar aqui também as palavras do pastor Cláudio, né, quando ele mencionou a, a questão a, da construção literária da Bíblia Sagrada. Por exemplo, a, quando o Pentateuco foi escrito, os primeiros cinco livros, não vou entrar no mérito aqui é, bibliológico, mas é óbvio que Moisés, embora tivesse a revelação de Deus, ele se valeu da oralidade. Ele se valeu da oralidade. É óbvio que ele tinha ah, equipes de escribas que eventualmente ah, transpunham para o papel aquilo que ele transmitia oralmente, é tanto que você ah, quando abre um, um dos livros do Pentateuco eu não me recordo exatamente qual ah, várias vezes se repete essa frase e disse o Senhor a Moisés e disse o Senhor a Moisés e disse o Senhor a Moisés ou seja, quem estava transcrevendo, estava transcrevendo as palavras ditas por Deus a Moisés mas muita coisa passou a constar da Bíblia em função da oralidade que foi repassada pelas gerações desde Abraão dali para frente e, e qual a intenção no meu entendimento, isso aí nem eu não estou sendo original nisso isso você pode ler é uma das melhores obras, não sei se vocês têm é o Manual do Pentateuco é uma obra da CPAD né? ela tem mais de 600 páginas né? uma obra excelente né? se tiver aí, mostra aí, pastor né é uma obra excelente. Então, ele, ele trata do tema e, e, e Deus usa isso, esse aí, é, para dizer para o pessoal, minha gente, vocês estão aí ensinando isso, 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 mas não é desse jeito, não. É desse jeito aqui. Né? É como está aqui que as coisas aconteceram, porque você encontra relatos de dilúvio e etc. Ah, esse, essa obra se remete a, a esses relatos paralelos. Né? Então, Moisés é usado por Deus claro de um, de um lado a oralidade de outro a revelação de Deus no meio a equipe de, de escribas que, que, que o assessorou né? então eu compreendo isso mas isso que nós temos aí é a palavra de Deus inerrante infalível e, e nós não temos que pôr em dúvida esses relatos como se fossem relatos lendários ao contrário, esses relatos são relatos para corrigir as lendas da época, isso no seu propósito, digamos, inicial, que era contar a história da salvação através do povo de Israel.
0: Pastor Kleber Maia, ele passou muito tempo caladinho. Mas eu preciso que ele fale agora. Coloque tudo para fora, não esconda nada. Pastor Kleber Maia, na sua opinião, não é um simples não, mas diga o não e quem é o culpado.
2: É então, realmente muito boa e é muito importante nós conversarmos sobre essas coisas. Né? É, quando nós falamos sobre a interpretação bíblica, é, primeiro, um dos, um do, uma das dificuldades que, que alguns, alguns intérpretes é, sofrem, que, ou, ou enfrentam, é que eles não consideram a questão da intenção autoral. Qual o propósito desse escrito? Por que, que ele foi escrito? Ah, então, começando aí no que o pastor Jeremias já apresentou, é, o escrito de Gênesis, por exemplo, entre outras questões, tinha o propósito de corrigir a cosmogonia pagã, e acreditava que o sol e a lua eram deuses, e na verdade o texto vai dizer, não, eles são apenas luminares, que foram criados por Deus e colocados lá. Então há um propósito aí, quando a gente deixa de observar a intenção autoral, o que pretendia o autor com esse escrito, então você começa a fazer essas aplicações equivocadas, essas interpretações que, que, que são é, alegorizadas e tudo mais. Isso é, é um, um problema. Então, nós precisamos realmente estudar bem a Bíblia Sagrada. Agora, é, dentro dessa questão da interpretação, usando a subjetividade como ponto principal que nós vemos hoje, realmente causa muitíssima preocupação isso. E eu percebo que, ao longo da história da Igreja, determinadas áreas, determinados aspectos da doutrina é, se tornou o ponto chave, né? Logo lá no início nós tivemos aquelas controvérsias cristológicas até que a Igreja discutiu, 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 escreveu, debateu e tal. Quando ela estabeleceu de uma forma bem bem é, sólida a doutrina da divindade de Cristo, por exemplo, então é, esse ponto ficou estabelecido. E, e a partir daí ainda surgem, ressurgem heresias como do arianismo, mas é um ponto que, que já está sepultado na tradição cristã, isso já foi resolvido. Né? E aí vem outras questões, depois a questão do pentecostalismo ressuscita esse debate quanto à contemporaneidade dos dons e tudo mais, e me parece que nos últimos anos o ponto que se tornou o, o ponto de discussão maior é exatamente essa questão do método de interpretação, da forma de interpretação. Mas quando a igreja chegou a um determinado ponto, após a reforma, onde o sentido literal do texto foi mais privilegiado, né? a partir de, 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 de estudiosos que, que já trouxeram é, uma contribuição antes mesmo do período da Reforma e após a Reforma, então ficou bem estabelecido que é, a interpretação bíblica ideal é aquela que leva em conta o texto, considerando o seu aspecto literário, mas entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, tem uma força normativa. É um texto em que é a, a a Palavra de Deus nos diz como nós devemos crer e agir e fazer e, e tudo mais. E aí, no momento em que essa discussão acaba é, trazendo toda essa subjetividade, e de fato é, me parece que alguém, talvez para encontrar um espaço maior dentro do pentecostalismo, é, começa a falar muito sobre a subjetividade dentro do pentecostalismo, uma vez que a experiência ela está presente nesse, nessa nossa maneira de ser como igreja pentecostal. Só que há uma distância muito grande entre a experiência que me ajuda a vivenciar a doutrina e a experiência que, na realidade se torna a minha doutrina ou, ou influencia a minha, a minha doutrina. É, é, no meu ver, uma confusão que se faz aí. É, o, o, o pentecostalismo realmente vê a, aquilo que a Bíblia mostra que aconteceu nos, no livro de Atos dos Apóstolos, vê acontecer na prática da igreja, no dia a dia. Então, essa experiência se torna muito viva. Como é que você vai querer que alguém acredite que, que não há dons espirituais, quando você acabou de vir do culto onde eles foram manifestos pelo Espírito no meio da, da igreja. Então isso faz parte da prática da igreja. Mas isso não pode de maneira nenhuma, e na realidade o pentecostalismo, bem estudado, sempre defendeu que doutrina não pode ser baseada em experiência então, às vezes, no meio pentecostal, nós temos alguns excessos, alguém que que tem visões, alguém que tem manifestações, mas sempre o ponto a, a ser corrigido é a experiência não pode ser a base para a doutrina. Então, Ei, essa... Kleber,
3: se, se me permite, só para dizer, assim como a gente não pode basear nossa doutrina pentecostal na experiência... Da mesma forma como não se pode basear na não experiência do sensacionismo, a doutrina. é Então, o fato de a gente ter uma experiência e querer transformar isso em doutrina, a gente poderia estar caindo no mesmo erro do sensacionismo, que pela falta da experiência quis criar uma doutrina baseada nisso.
2: Sim. E aí a questão importante aí é que, às vezes, eu vejo essas coisas sendo discutidas, assim na igreja, né? sendo que o, o membro comum, vamos colocar assim, da igreja, muitas vezes ele não tem essa, essa percepção, ele não tem uma base doutrinária, filosófica para poder julgar melhor essas coisas. Mas cabe àqueles que estão é, mais mergulhados nesse, nesse estudo fazer realmente frente a esses pensamentos que se e se querem introduzir na igreja e, e, e mudar a sua forma de ver aquilo que são doutrinas essenciais. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus inerrante, é a palavra de Deus é, perfeitamente inspirada pelo Espírito Santo, lógico que o, o, o que foi inspirado foi o texto original e não o texto em português, então você vai encontrar algumas complicações na tradução, às vezes a Corrigida, e a, a, a Revista Corrigida de Almeida, num versículo é diferente da forma como a, a Almeida atualizada traduziu, porque aí na verdade é uma questão de um trabalho humano, mas a inspiração divina, nós cremos perfeitamente nela. Agora, o que eu quero é, colocar, para encerrar aqui a minha fala, é que pontos como esse precisam ser combatidos, principalmente na academia. A escola da EBD, vai ser muito difícil na classe de EBD você querer é, resolver esses problemas. Eles podem ser até apresentados né, e, 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 e combatidos já... É de uma forma simples, mas é, o liberalismo a gente só pode de fato combater se houver um investimento, um apoio da igreja para que teólogos da igreja, estudantes da, da igreja tenham acesso a bons materiais, a bons estudos, às es, escolas que têm uma, uma tradição é, teológica, coerente e, e, e que são perfeitamente alinhadas com a nossa ortodoxia, porque, em grande parte, eu vejo que esse tipo de, 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 de interferência acontece quando, às vezes, um, um, um pastor pentecostal, por conta própria, porque, às vezes, não tem um apoio institucional, vai estudar numa escola liberal, lá ele é... É, mergulhado nesse tipo de entendimento, os professores eles, eles vão é, incutir esse tipo de ideia no aluno, às vezes até para conseguir um orientador para fazer um TCC, ele tem que seguir uma determinada linha interpretativa que é da escola, e isso traz um, um problema, porque ali há alguém que já foi doutrinado naquilo. Eu tive... A graça, sem querer aqui, mas apenas usando um, um exemplo pessoal, fiz o mestrado na Faculdade Batista do Paraná e todos os meus professores são ortodoxos, professores de, de excelente nível, alguns com pós-doutorado, todos com pelo menos o um doutorado é, em teologia, mas formados dentro de uma linha ortodoxa. No entanto, esses mesmos professores relatando a dificuldade que tiveram quando fizeram um doutorado em escolas que têm uma teologia liberal muito é, presente e como foi difícil até para conseguir um orientador para sua, a sua dissertação ou para a sua tese de doutorado por conta disso. Quer dizer, a igreja precisa ela investir, ela precisa... É, bancar realmente o crescimento de seus, de, de, de seus professores, de seus estudiosos, em escolas que realmente reforcem esse seu pensamento ortodoxo, para que eles estejam aptos também para é, combater esse tipo de, de pensamento que foge da ortodoxia e que acaba se imiscuindo dentro da igreja e complicando a doutrina que nós defendemos. Ah, isso não é uma questão, no meu ver, que deva ser resolvida só na EBD e nem só com investimento pessoal particular, porque muitas vezes isso é, é, é difícil de se fazer pessoalmente. A igreja precisa investir na formação dos seus mestres para que ela possa ter uma boa defesa da sua ortodoxia.
0: Muito bom. Ah, bom, eu, se, se me permite, permite, posso... Pastor Jeremias, com, com a permissão al devida.
1: Algumas considerações. Eu creio que o pastor Kleber resumiu muito bem o assunto. E quando ele pontua no investimento da, da igreja em relação aos seus seminaristas, eu cheguei a mencionar isso lá atrás, a saber escolher as faculdades ortodoxas eu, por exemplo, eu, quando alguns jovens me perguntam, eu tenho algumas faculdades que não recomendo. Eu sou muito direto. Quando falo com eles sobre o tema, eu não recomendo essas faculdades. Eu não preciso nem citar os seus nomes aqui, porque elas são faculdades de cunho liberal e com essa visão, até na área pentecostal com uma, uma uma predominância desse tipo de conceito que estamos aqui discutindo, então é importante isso. E mas a minha preocupação é que às vezes não há esse investimento, né? isso é um erro. Não é? Eu creio que ontem se discutiu aqui sobre o investimento na escola dominical, é? É, é, eu acho que é um é um erro que as igrejas cometem é? quando não investem na escola dominical mas a minha preocupação é que esses alunos que vão por exemplo para essas escolas de maneira avulsa, por vontade própria eles não estão indo com a recomendação da igreja para se prepararem digamos, para o exercício do pastorado mas eles estão indo porque eles querem buscar conhecimento querem aprimorar as suas ferramentas, etc. Geralmente, esses alunos, não todos, mas boa parte deles, acabam caindo nessas escolas. Né? Acabam, até pela influência desses novos teólogos que estão aí, acabam se abeberando nessas fontes. E, eventualmente, são esses alunos que estão indo para as nossas escolas dominicais, levando esses conceitos que, às vezes as pessoas, as pessoas perguntam, ah, mas por que, que a gente não vê na igreja ah, isso e aquilo? Eventualmente, porque o ensino que está sendo dado lá é um ensino que não corrobora coerentemente, digamos assim, a tradição ah, pentecostal. Então, eu creio que nós, que estamos aí envolvidos nessa área, no campo ah, do saber teológico, com humildade, com a graça de Deus com, humildade, com sabedoria, piedade né? sem sem querer de maneira nenhuma massacrar quem quer que seja ou, ou, ou partir para o chamado ad hominem né? o propósito não é esse mas é, é é de maneira ortodoxa mas também clara mostrar esses pontos como o mencionou agora há pouco e é aí que entra esse subjetivismo em relação às experiências, não é? não é que as experiências não são válidas, mas elas são válidas desde que elas se sujeitem à Bíblia, desde que elas se sujeitem à Escritura. E um ponto que reforça muito essa tese quando tratamos dos dons espirituais é quando Paulo diz ali que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, ele não está liberado para sair falando um montão de bobagem na igreja. Ele tem a capacidade de refletir, de pensar e de sujeitar a sua mente. Né? A gente tem que, tem que separar racionalismo de razão. Racionalismo é uma coisa, razão é outra. A razão é que exerce sobre nós o, o domínio, a capacidade de pensar e a capacidade de fazer julgamentos. Né? De fazer Pastor julgamentos. Jeremias,
0: me permita um apêndice aqui. Porque tá chegando a hora de vender o souvenir do patrocinador. E é assim. Segue é frente. Olha... <risos> Olha só, eu fui aluno de uma universidade federal, e eu vou lhe dizer de um curso que era preciso aguentar muito marxismo cultural, marxismo econômico, marxismo ideológico. E assim, eu, graças a Deus, saí de lá mais crente do que eu entrei. Então, assim, eu não estou discordando do senhor. Eu estou dizendo o seguinte: Daniel pode ir para Babilônia. O problema é Babilônia ficar dentro de Daniel. Porque... Sim, mas aí há uma diferença. Eu... Veja só. Não, tá mas dá, lá. Dá, dá licença, vamos, vamos lá. Há
1: uma diferença. Daniel foi para Babilônia, mas ele, ele era um homem cheio do conhecimento de Deus.
0: Pronto. Essa ele, é a questão. Qual é o
1: grande problema? Os jovens na igreja, presta atenção, muitos deles, eles não frequentam a escola dominical, eles não vão ao. Ainda ao, bem que
0: eu sempre fui um frequentador aos, de escola. Não vão
1: aos, <risos> aos cultos de ensino, né? só querem estar naqueles cultos.
0: Do oba-oba, né?
1: Do oba-oba, do, né? do, oba -oba, do retepé. <risos> e daí a pouco ele vai lá para um seminário desse sem nenhuma fundamentação.
0: É verdade. Sem assim, nada
1: cristalizado, sem capacidade de, 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 de julgar. Autocrítica, de, de, né? De autocrítica. O que ele está ouvindo. Então, é, a gente tem que pensar nesse ponto. Porque eles estão aí. Hoje na, na internet, você está cheio, eu, eu disse logo no início, né, dos do chamados cursos de fundo de quintal. Não
0: é? Pois é. Mas aí é que está, você está colocando um ponto que vale refletir: que uma vez que a gente priva ou até orienta esse jovem ano raiz de ir para essas ditas escolas, mas a escola da internet tá disponível 24 horas por dia. E assim, no meu entendimento, eu eu, eu sou muito do pensamento do estruturante. né? É necessário a gente ir lá para a base, fazer uma boa base para que o aluno que chega dentro de uma UF, uma universidade federal, ele chegue preparado, né? ele chegue pronto para ser realmente um guardião é, da, 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 da orientação de fé que ele aprendeu na base. Agora, eu, eu gostaria de ouvir vocês, mas infelizmente o tempo não permite e realmente a gente precisa final <risos> o um episódio. Eu vou vender o jabá aqui, o, 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 o souvenir do patrocinador. O link que está aparecendo aí é... É o link exatamente para aqueles que estão na, na, na audiência aí do, 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 da live preencherem o formulário e concorrerem a um livro da nossa CPAD, tá bom? É uma cortesia da CPAD de São Luís, do Maranhão, a, gerenciada pelo nosso irmão Rodrigo, a quem eu quero agradecer de coração. Mais uma vez, foi ontem e hoje, patrocinando de novo o livro de hoje, e pedir a você que preencha, mande. E a palavra, a palavra-chave para você colocar no formulário é, é a palavra polêmica. Polêmica, pronto. preenche o formulário, põe a palavra-chave polêmica. Ontem o ganhador, interessante, o ganhador é lá da igreja do Pastor Clauber. O pastor é direito, o pastor Clauber é, congrega lá em. Candelária, né? Foi o, foi o irmão Mário Roselaine que ganhou, foi o sorteado é, do evento de ontem, tá? Então, preencha lá a sua, a sua a ficha, né, de, de, de sorteio e, com a palavra polêmica, tá bom? Então, é, eu quero agradecer e pedir a vocês, agora, na ordem que eu vou dizer aqui, que façam a, as suas considerações é, finais. E desse tema, né, que a gente abordou hoje, que daria realmente uns dois ou três episódios. Eu quero pedir ao pastor Clauber, tá certo? Depois o pastor Jeremias e por último meu companheiro das edições tradicionais do Poder de Serra. Pastor Clauber.
3: Muito bem, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela oportunidade, agradeço por ter esse momento tão gratificante aqui com vocês. E incentivo a cada ouvinte do Pod ABD a meditar no que foi dito aqui e buscar cada dia crescer no conhecimento, no conhecimento ortodoxo da palavra de Deus, para que possa estar firme, porque também tem essa coisa, às vezes o professor pode querer andar por caminhos tortuosos, mas se tem alunos bem firmados, eles também vão ter uma condição de não serem levados para caminhos tortuosos pelo professor. Então, cada um de nós deve fazer aquilo que o apóstolo Pedro diz, estar preparados para responder com mansidão e temor qual a razão da nossa fé. Muito bom participar desse momento com vocês e eu agradeço a oportunidade. Pastor Jeremias.
1: Ah, de igual forma também foi prazeroso estar com os companheiros. Eu já tinha estado com o pastor Kleber pelo menos duas vezes, e hoje com o seu irmão, Pastor Cláudio, e aí pude tirar a minha dúvida se eles eram irmãos <risos> ou são irmãos gêmeos. Então isso já está resolvido na minha cabeça. Só não quero confundir quando encontrá-los pessoalmente, pensar que não é o Cláudio ele é o Kleber e eventualmente pensar que o Cláudio é o Kleber e aí ficar meio que rara, raramente acontece,
0: né, Pastor Jeremias, com eles? <risos> raramente.
1: Raramente acontece. Prazer estar com você, Gleidson. Agradeço o convite de hoje. E só para encerrar, né? eu fui aluno da escola dominical numa época que nós não tínhamos os recursos que temos hoje. Nós tínhamos, na época, duas revistinhas: a revista de adulto e a revista de crianças. E o tema da revista de crianças era o mesmo tema da revista de adultos. Imagine um garoto de oito ou nove anos estudando sobre a vinda de Jesus em duas fases distintas. Era desse jeito que funcionava. Não é? E estou vivo aqui, graças a Deus. Consegui chegar onde cheguei, pela graça de Deus. Então, a minha palavra... sobrevivi. A minha palavra para você é que hoje com todas as dificuldades, mas a nossa EBD tem ferramentas, tem revistas de qualidade ah, para todas as faixas etárias, começando do berçário até o adulto. Né? E os comentadores, com as suas limitações, procuram esmerar-se para produzir o melhor. Então, então, você quer crescer, quer progredir no Ministério, né? quer, quer, quer valorizar a sua chamada, vá para a Escola Dominical torne-se aluno da Escola Dominical, esteja presente, para que a sua vocação seja percebida e, eventualmente, você, ao exercer a sua vocação, você não venha cair na cilada dessas correntes modernas que acabam querendo tirar o mérito da Escritura, a importância da Escritura, sem que você precise deixar de ser pentecostal. Nós somos pentecostais. Muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus.
0: Foi muito bom o pastor Jeremias falar isso, porque eu acredito aqui que todos nós aqui, né, aqui os membros do Poder eh, são devedores eh, da sua vida ministerial e até, de certa forma, pessoal à EBD. Eu devo muito à EBD. Eu acredito que foi isso que me deu força a, a, a criar, né, junto com vocês, esse projeto do Poder e, particularmente, essa fala do pastor Jeremias se cumpre na minha vida. Acredito também na vida do pastor Kleber e Cláudia, que começaram a ensinar é, praticamente quase não tinham um dente na boca. né é, pastor Kleber?
2: É, de fato, a EBD é, tem uma, uma presença muito forte na nossa vida. Foi o meu primeiro cargo, assim, oficial na igreja, junto o pastor Cláudio também, é, da aula na Escola Dominical, com 11 anos de idade, porque não tinha outro mais qualificado, então vai tu mesmo, e, e começamos assim. Mas, é, o meu, meu, minha fala aqui nesse encerramento, em primeiro lugar é de agradecer a Deus e agradecer aos irmãos aqui o carinho de estarmos juntos e conversarmos sobre esses assuntos tão importantes e, ao mesmo tempo, dizer a todos os ouvintes do PodVT e todos os estudantes que invistam na sua formação ministerial e desenvolvam o hábito de leitura. Hoje nós vivemos um momento em que se valoriza muito a, a mídia é, de, de, de filmes, de séries e tal, mas não existe outra maneira melhor de entrar com, com, em contato com o pensamento de alguém, de alguém senão através da leitura do que, ele, do que ele produziu, do que ele escreveu. Então, o hábito de leitura é, é algo muito importante e que se invista em boas obras. Né? Nós temos muitas obras boas, como o pastor Jeremias falou, hoje a quantidade de subsídios que a gente tem é muito grande, então, o, o, o aluno da EBD hoje tem diversos materiais que ele pode fazer uso para crescer, para se aprimorar. Agora, procure boas referências, procure alguém que possa lhe orientar que obras comprar, que, que materiais investir, porque para cada seguidor de, de, de um, um, um pensador que, que foge da, da ortodoxia... Existem também pensadores que são ortodoxos, sérios, seguros. Então, para os seguidores de Derrida, tem os seguidores de Van Rusa que vai combater isso aí. Então, é preciso investir em boa literatura e isso, sem dúvida, fará muita diferença. Porque, queridos, nós vamos, eu acredito que de hoje por diante, cada vez mais, está sendo questionados em relação à nossa fé, em relação àquilo que nós é, temos como base para a nossa vida e precisamos estar prontos para, de fato, fazer uma boa defesa da fé. Do contrário, nós seremos é, envolvidos numa situação tal que vai é, parecer que a boa doutrina não passa de uma lenda de velhas como... O apóstolo Paulo disse que deveria ser evitado e para que isso não aconteça é preciso um investimento. Eu louvo a Deus por programas como esse que vão despertando o povo para cada vez crescer mais e se aprimorar no estudo e no ensino das escrituras, o que é algo fundamental para a saúde da igreja.
0: Amém. Muito bem. Meus amigos pastores, pastores amigos, como diz o pastor Daniel, eu quero agradecer de coração a, a, aos três, né? É, especialmente aqui ao pastor Jeremias do Porto. É assim, eu nunca pensei na minha vida que ia ficar na tela ao lado do pastor Jeremias. E agora eu estou aqui ao lado dele. Eu não. Eu, assim, é um. De repente, Deus também não. Deus nunca tinha me feito essa promessa, Pastor Jeremias. Mas eu acredito que algum profeta teve essa visão de estar ao lado do Senhor. É uma honra muito grande para me dizer, tá certo? O Senhor que a gente só conhecia de ouvir, né? Ouvir falar. Agora meus olhos lhe veem, né? Então é, é uma honra muito grande ter agora o Senhor como como amigo, né? E como conselheiro, né? Acredito que tanto eu, como o pastor Cláudio, o pastor Kleber, temos ideia, idade para tê-lo como uma referência para o nosso ministério. E a gente...
3: Está desligado o teu microfone.
0: É, pastor Jeremias, Eu, sou...
3: eu só tenho 40 anos.
0: <risos> Bem novinho, né? Então, assim, é uma honra para a gente... 67, uma...
1: 67.
0: Pois é, muito, muito jovem ainda, né? Mas, assim, uma honra, precisar precisava fazer essa essa colocação aqui. É, muito nos honra a sua presença aqui. E a história do legado que o senhor tem para a nossa igreja. Obviamente, é, também a contribuição dos meus manos aí, de, de pastor Kleber e o pastor Claube com quem tenho aprendido esse esse tempo de pó de Bindê, com eles. E é uma alegria muito grande também para o ouvinte de serem, é, vamos dizer assim, é, serem presenteados com um conteúdo polêmico, porém dito de uma maneira e falado de uma maneira ortodoxa, respeitosa, né? E eu agradeço a vocês a maneira como vocês souberam se conduzir, porque não é fácil, é um assunto polêmico, depois que a gente encerrar, publicar, certamente alguns comentários polêmicos vão vir, porque a, a proposta não era manter a polêmica, mas trazer a polêmica de uma maneira que dê subsídio aos, aos alunos, aos professores e aqueles que ouvirem e verem esse episódio. Muito obrigado ao pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, pastor Cláudio, seu irmão duas vezes, e nosso, e eu, Pastor Jeremias, e eu quero me despedir de vocês, de cada ouvinte do Pó BD, com a paz do Senhor.
3: Paz do Senhor. Deus
0: abençoe, paz.